0: Du lyssnar på Livet med musiker. Av och med mig Hanna också journalist. I det trettonde avsnittet och sista avsnittet för den här podden så berättar konsertpianisten Jyla Sigova om hur intresset för att utbilda blivande pianister väcktes.
1: Min mamma är ju pianolärare. Och jag kunde ju se hur hon undervisar.
0: Som ung också när
1: jag gick på musikgymnasiet i Minsk. Vi har ju en sån här praktik där man tillsammans med sin lärare som undervisar i pedagogik så att säga. Vi undervisar liksom ett litet barn eller kan, kan vara lite äldre barn och hon ser hur bra jag undervisar och, och visar mig. Så jag tyckte det var liksom roligt. Jag tänkte alltid så här: Jag kanske inte är så bra på att undervisa barn. För mig är det mycket enklare att undervisa studenter för studenter. För då spelar jag själv och då och och då pratar vi nästan samma språk. Det är mycket mer krävande att undervisa för barn, för där ger du dem grunden och du är ansvarig. Om du gör något fel då sitter det, liksom, det felet för evigt. Jag, jag känner det är ett stort ansvar. Men sen när jag kom till Sverige så för, för det första liksom det ju, man, man fick lära språket för att kunna undervisa, men det är många som kan, kunde engelska, så jag undervisade som student för att försörja mig. Lite. Så jag fick några studenter och då kunde jag undervisa på engelska och sen så småningom på svenska. Ju. Och sen parallellt med min karriär som Koncertpennister. Jag var lite så här ambitiös och tänkte: Jag kommer ju bara undervisa studenter på musikhögskolan. Men sen när jag studerade i Italien, som min professor, då sa han till mig: att Man ska kunna också undervisa småbarn. Varför tror du att du ska bara undervisa färdiga studenter? Det är fel. Om du vill jobba med fina pennister. Eller, eller utbilda fina pianister, blivande musiker. Du måste börja från början. Vi måste, ju ha, vi måste ha unga som uppskattar. Det har, det har blivit så här att jag kan undervisa på, det, på musikhögskolans nivå för studenter och för barn också. Det är ju väldigt individuellt. Beroende på barnets, inte bara utveckling utan förmåga att sitta och koncentrera sig. Men jag ser ju inte bara på det utan jag ser deras förmåga att kunna reagera snabbt att göra uppgifter, tänka och inte, vara, och inte gnälla, nej, jag orkar inte, jag vill det är inte roligt. Nej, då, då jobbar jag inte vidare. Jag, jag, jag säger rakt, det är ingen som vill slösa tid och pengar. Då har jag de studenterna som verkligen vill spela. Jag har ju inte så mycket tid heller för att liksom sitta och, och övertyga dem. Men du måste öva eller nej, men försök liksom att lyssna på, på mig. Det, det finns inte, den tiden finns inte. Kan inte man komma på lektionen så meddelar man 24 timmar innan om, det, om inte det är en akut. Då har det hänt så att jag sitter och väntar på en rep. Aldrig. De vet ju den rutinen. Sen vet de att de måste öva. Det är en annan respekt. De har en respekt för mig och jag är väldigt tacksam. Och jag har en stor respekt för dem. Det här lyckades jag att ta någonting ifrån mitt gamla system.
0: Skalor och tider och sånt. Hur tidigt börjar barn med det?
1: om det är en litet, en, en liten, ett litet barn så visst vi gör övningar och man, man, man kan inte börja med skallor direkt. Man sätter liksom två tonar, tre tonar och så gör olika övningar och allt sånt men jag har ju dem som jag har liksom börjat med från början.
0: Jag har inte spelat piano sedan jag var sju och, och spelat ganska svåra stycken och sådär också. Men det var först typ, när jag i gymnasiet som jag hamnade hos Tanja Naranjo som var min pianolärare. Och det var första gången jag fick i tid. att skiljer sig pedagogiken i Sverige mot övriga länder. Man kan inte ge till en liten bar, ett litet barn att ge, ge dem direkt
1: Beethoven sonaten. De jobbar inte med rytmen heller ofta. Vi pratar ju om det med notläsning. Alltså det är många, jag har haft ju några som, som kom till mig och sa men Julia vi vill liksom söka musikgymnasiet. Och så har de ingen grund. De kan inte läsa noter och de kan inte känna pulsen. Men då vill de söka musikgymnasiet. Men hur ska man göra det? Vad har din lärare gjort med det? Vad är det för kompetens? Snälla, det är ett jättekomplicerat verk. Bara att det finns finns så många noter det betyder inte att, att barn kan klara. Nej, det är ett filosofiskt verk. Eller för Elise, starkast Beethoven, starkast Beethoven. Alltså... För release jag orkar inte lyssna längre. Alltså, vad har de gjort med det här? Alltså, det är katastrof vad de har gjort. Alla spelar hur som helst. De fattar inte liksom vad det handlar om. Det är just det här saknas kompetens från början. Och det är många av mina kollegor som håller med och vi kämpar med det här. Grunden saknas. Och den saknas överhuvudtaget. Och jag förstår ju också på kulturskolor 20 minuters undervisning. Hur kan man kalla det för skolan överhuvudtaget? 45 minuter, vi hinner knappt.
0: Om man har ett helt paket, man måste göra ju kanske. Nu ska vi tala kräft också, alla för vi har ju inte råd att sätta sina barn hos en, alltså en pianist till exempel. Eller en som går i kulturskolan, alla har ju inte de pengarna. Regeringen som måste göra någonting åt det. Varför kan de inte fatta att, att
1: kulturen det är nödvändig? Att vi uppfostrar ju barn, det är vår framtid. Inte alla som ska vara konsertbenister, men kulturen ska finnas inom det. Ni som föräldrar, det är också en objekt för er att säga till era barn, men lilla vän, om du inte öva, tyvärr blir det inget resultat. Föräldrarna idag betalar mycket mer pengar för idrott. Och sen de privata idrottsskolor, de betalar ju mindre moms än vad vi. Vi betalar 25 procent moms för undervisning, det är galigt. Och sen, vi saknar konkurrensen här överhuvudtaget. Man, man, man kan inte prata om konkurrens.
0: Eller du skapar en pianotävling, kan du berätta mer om det? Som jag
1: samarbetar med Yamaha, Yamaha piano, Skandinavia. Alltså, är ett väldigt stor, stort företag som vi representerar här i Norden. Och jag är en av de representatörer, så att säga. Jag spelar på Yamaha väldigt mycket. Det var ju alltid en, en, en tanke att skaffa någon festival- för barn och ungdomar som en, en plattform för dem att utvecklas vidare. För att jag själv som bodde här ett antal år erkände att vi saknade det Hur kan barnen tycka om att uppskatta klassisk musik om de inte hör? Så jag kom fram till yamaha för och så sa ja, vi måste göra någonting åt det. Och jag vill skaffa en sån festival och tävling. Och kan inte vi ha som första priset i den äldre kategorin Flygel, Yamaha, flygel eller pianot. Vi gjorde det på Hilla Park, jättefint område, jättefint sal, konsertsal. Och vi tänkte att vi ska fortsätta med det här och så kör vi vartannat år så det blir nästa år igen. Men vi fick absolut inget, ingen ekonomisk hjälp, ingen finansiering nästan. Utan jag själv, när jag spelade konserter så, så satt jag så här svishlap och berättade om, om, om tävlingen, om, om hur viktig den är för ungdomar och kulturen, framförallt i Sverige. Och då kom det fram många äldre människor också och folk bara så här och sponsrade med kanske 200-300 men det var ju någonting. Och vi genomförde den här tävlingen och det var en stor succé. Jag hoppas på att nästa år vi får mycket mer så att säga sponsorer och människor som är intresserade och de kommer att erkänna att det här är ju stort. Var det många som vill tävla? Det finns ju de som vill, men det bara det fanns inte så mycket ska jag säga, ställen där man kan tävla. Vi fick också väldigt många ungdomar från Norge och Danmark väldigt duktiga. Nu vill de kämpa. Jag har haft mina studenter några och de vill tävla igen. Och nu till exempel om en vecka jag reser med två mina studenter till Riga och tävlar där. Och de förstår att de gör ett steg framåt, ett framåt. Även om de inte får något pris. Det handlar inte om det. Om det. det handlar om utveckling. Jag säger direkt till dem, alltså, vi åker dit eller vi tävlar inte bara inte för att vinna. Utan för att du ska få en erfarenhet. Träffa nya kompisar och inspireras. Men äldre, ja de förstår ju varför, eller speciellt de som, som vill sen gå vidare med musik så de förstår ju varför de gör det också. Man tränar ju nervositet och, och förmåga att spela igenom program det är krävande, det, det är andra regler därmed så man tävlar ju för att vinna en, en, ett, ett instrument. Men vi, vi skaffade en väldigt vänlig atmosfär och det är många deltagare som kom fram och, och tackade. Jag, jag själv som har varit på tävlingar, jag vet ju hur det känns. För mig var det väldigt viktigt att miljön ska vara vänlig och fin och avslappnad. Tävlingar det är ju en, en tuff grej, men man kan göra det. Man kan, man kan göra någonting, någonting av det liksom, ändå, något positivt alltid. För mig varje tävling, och även om jag inte vann någonting, det var ett steg framåt.
0: Du har lyssnat på Livet med Musiker. Är du mer nyfiken på andra musikpoddar? Så följ kanalen Livet med på att Livet med poddserien på Instagram. Här hittar du också andra viktiga poddar. Producent är jag, Hanna Docson.